0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره هج بیست و دومین سوره قرآن مجید است و شامل هفتاد و هشت آیه می باشد کلی این سوره در دو بخش اصلی خلاصه می گردند دسته ای از آیات این سوره مشتکان را دعوت به ایمان آوردن می کند از این رو در این سوره استدلال های مختلفی درباره مبدع و معاد بیان شده است و علاوه بر این آیات این سوره با تشریح سرانجام مشتکان در قیامت آنان را از عذاب الهی بیم داده است. در دسته دوم آیات قرآن پاره ای از احکام مربوط به جامعه اسلامی را بیان کرده است. این احکام مربوط به اجازه جنگ با مشتکان و امره به معروف و نهی از منکر و قسمتی از مسائل مربوط به حج است. به خاطر بیان احکام حج در آن به نام سوره حج نامیده شده است. با توجه به محتوای این سوره اکثر مفسران این سوره را از سوره‌هایی میدانند که در اوایل هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم به مدینه و قبل از جنگ بدر نازل شده است. چرا که از یک سو مشتکان را دعوت به ایمان آوردن می کند که نشانگر وجود نظام شرک می باشد، و از طرف دیگر به مسلمین اجازه جهاد با مشتکان را می‌دهد از این رو این سوره باید پس از هجرت و قبل از جنگ بعد نازل شده باشد در آغاز این سوره قرآن با تشریح ویژگی‌های روز رستاخیز به همگان هشدار می‌دهد تا خود را از گزند عذاب الهی در امان دارند قرآن در این باره می‌فرماید به نام خداوند بخشنده مهربان، ای مردمان تقوای الهی پیش کنید، بیگمان زلزله رستاخیز امری بزرگ است، روزی که زلزله رستاخیز را می بینید، در آن روز مادران شیرده از روی دهشت فرزندان شیرخوارشان را فراموش می کنند و هر بارداری داری جنین خیش را فرو می نهد، و مردمان را مست می‌بینی در حالی که ایشان مست نیستند ولی عذاب خداوند شدید است یکی از های فرارسیدن روز قیامت زلزله شدید و وحشتناکی است که تمامی جهان را دربر بر می‌گیرد شدت این زلزله به حدی است که حتی مادران که در حال شیر دادن به کودکان خیشند از شدت ترس از کودکان دلبند خود خافل می میشوند و زنان باردار دچار سخت جنین میگردند گستردگی و عظمت این زلزله به حدی است که مردم به خاطر ترس و وحشت عقلهایشان زائل می شود و به صورت مردمان مست در میآیند. بیان این ویژگیها هشداری است به تمامی مردم که بدانند وقوع عذاب الهی امری مسلم و شدید است و گریزی از آن نیست مگر با تقوا و ایمان آوردن به خدا و اطاعت عوامر الهی. در ادامه آیات قرآن درباره کسانی که از روی بیدانشی نسبت به خداوند و برپایی قیامت کفر میورزند می‌فرماید و گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی در دربارهٔ علم خدا مجادله میکنند و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند شیطانی که مقرر است که هرکس ولایتش را بر گردن نهد او را گمراه سازد و با آتش سوزان راه نمایش کند این آیه هشداری است به تمامی مردمان که در کارهای خویش بنگرند و نیک دقت کنند که اگر در مسیر باطل به دنبال شیطان در حرکت هستند راه خود را اصلاح کنند و در مسیر حق به حرکت خیش ادامه دهند در ادامه آیات قرآن برای پاسخ دادن به شبهات و اشکالات مشرکان درباره معاد می‌فرماید ای مردم اگر در مورد رستاخیز شک دارید پس بدانید که ما شما را از خاک آفریدیم سپس از نطفه پس از آن از خون بسته شده ای و سپس از پار گوشت تصویر گرفته یا نگرفته تا برای شما توضیح دهیم که بر هر چیز قادریم و جنین هایی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار می دهیم، سپس شما را به صورت طفل از رحم بیرون میفرستیم تا به قوت و کمال خیش نائل شوید. در این میان بعضی از شما می میرند و بعضی از شما به بدترین مرحله زندگانی و پیری میرسند. آنچنان که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت. و نشانه دیگر رستاخیز این است که زمین را خوش شده بینی. پس چون آب را بر زمین فرو به جنبش شاید و رشد کند و انواع گیاهان زیبا را برویاند. این همه برای آن است که بدانید خداوند حق است و او مردگان را زنده می کند و بر هر چیز تواناست و اینکه که رستاخیز خواهد آمد در آن شکی نیست و اینکه، خداوند آنان را که در گورها خفته‌اند برمیانگیزد. در آیه پنجم قرآن برای زدودن تمامی اوهام مربوط به امکان وقوع قیامت می‌فرماید: زنده ساختن مردگان برای خداوند قادر امر محالی نیست و نمونه این عمل پیدایش کودکان در رحم مادران و به دنیا آمدن آنان است. این همه تحت قدرت الهی و به اراده او انجام می‌گیرد و این سیطره حاکمیت الهی تا زمان پیری و مرگ ادامه دارد از طرف دیگر رویش و رشد یک دانه بیجان و تکامل و فزونی یافتن آن تا به حدی که به صورت یک موجود جاندار دارای خصوصیت خاص می‌گردد خود نمونه‌ای دیگر از جریان رستاخیز است پیدایش حیات در این دو مثال خود نشان بارزی است از قدرت الهی در زنده ساختن تمامی مردگان در روز قیامت در ادامه آیات قرآن پس از ارائی شواهد و استدلالهایی در مورد چگونگی برپایی قیامت در باری کسانی که باز هم به انکار میپردازند میفرماید و از مردم کسانیاند که درباری خداوند بدون دانش و بدون هیچ هدایت و کتاب روشنی به مجادله برمیخیزند آنها با تکبر و بیاعتنایی به آیات الهی میخواهند مردم را از راه خدا گمراه سازند برای آنها در دنیا رسوایی است و در روز قیامت عذاب آتش سوزان را به آنها میچشانیم و میگوییم این نتیجه کارهایی است که تو خود از پیش کرده ای و خداوند
1: هرگز به بندگان ظلم نمی‌کند آنچنان که در برنامه قبل شنیدید قرآن در آیات هشتم تا دهم ده درباره گروهی از مشتکان که بدون هیچ دلیلی معاد و قدرت خداوند در زنده ساختن مردگان را انکار میکردند سخن گفت در آیات 11 تا چهاردهم قرآن درباره گروهی از افراد سوست ایمان سخن گفته می‌فرماید. و از جمله مردم کسی است که خدا را بر کناری عبادت می کند و اگر آنها را خیری رسد بدان آرام گیرد و اگر دوچار آزمایشی گردد به سوی کف روی برمیگرداند می گرداند. چون این کسی در دنیا و آخرت زیانکار شده و این زیان آشکاری است او جس خدا معبودی را میخواند که نه زیانی به او می‌رساند و نه سودی و این نهایت گمراهی است او از کسی درخواست می‌کند که زیانش از سودش نزدیکتر است چه بد یاوری است و چه بد همدم بیگمان گمان خداوند آن کسان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به بهشتی در می‌آورد که از پایین دست آن نهرها است. آری خداوند هرچرا اراده کند، انجام میدهد. در صدر اسلام گروهی از مسلمانان بودند که از ایمانی قوی برخوردار نبودند. ملاک این گروه در تشخیص حقانیت اسلام این بود که اگر با ایمان آوردن از نعمتهای مادی به خوبی بهرمند میشدند و زراعت و تجارت آنان رونق میگرفت خوشنود می میشدند و به اسلام اعتقاد بیشتری می آفتند. اما اگر در زمانی که اسلام می آوردند دوچار قحطی و بیماری و تنگ دستی میشدند از اسلام روی میگرداندند و بار دیگر به شرک می این روش آنان در آیات یادهم تا چهاردهم مورد بحث قرار گرفته است قرآن این افراد را زیانکار معرفی می کند چرا که اینان به جای توجه به دلایل و برهانهای منطقی تنها به سود و زیان خود توجه می‌کردند و در نتیجه اگر خداوند آنان را دچار فتنه و آزمایشی می‌کرد روی از اسلام برمیتاختند و خود را گرفتار خشم و غضب الهی در دنیا و آخرت می‌کردند در آیات 12 و 13 قرآن برای بیان بطلان روش این گروه می‌فرماید که اگر دلیل روی برتافتن اینان از اسلام ضرر دیدن و دچار بیماری شدن می باشد پس چرا پس از رها کردن اسلام به سراغ بطهای کور و کر می و از آنان درخواست برآورده شدن حاجتهایشان را می در حالی که این بطها نه تنها قدرت بهرمند ساختن آنان را ندارند بلکه پرستش بطها باعث حلاکت به عذاب ابدی این افراد سوست ایمان می گردند. در آیه چهاردهم قرآن با بیان سرانجام نیک مؤمنان در آخرت این گروه را دعوت می کند که اگر ملاک حقانیت در نزد شما بهرهمندی از مواهب الهی است باز هم باید ایمان آورید چرا که تنها از این راه است که می توان به نعیم ابدی دست یافت در ادامه آیات قرآن به دنبال بحث گذشته بیان می میکند که حمایت خداوند از اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم امری قطعی است و اگر حوادث به ظاهر برای جامعه اسلامی رخ دهد به خاطر آزمایش ایمان مسلمانان است قرآن در این باره میفرماید هر کس گمان دارد که خداوند پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و اینک از مشاهده نصرت الهی به خشم آمده است پس ریسمانی به سقف خانی خود بیاویزد به خود را از آن آویزان کند و نفس خود را قطع کند و بنگرد آیا این کار خشم او را فرو مینشاند. اینچنین ما قرآن را به صورت آیات روشن نازل کردیم و خداوند هر کس را بخواهد هدایت می کند بی گمان آن کسان که ایمان آوردند و آنان که یهودی شدند و سابعان و نصارا و مجوس و مشرکان خداوند در میان آنها روز قیامت داوری می کند راستی که خداوند بر هر چیز گواه است. در ادامه آیات قرآن بیان می کند تمامی آسمانها و زمین و آنچه که در بین آنهاست در مقابل خداوند خازه و ساجدند. اگرچه منحرفان از اسلام به از این کار سرباز میزنند قرآن میفرماید ای پیامبر آیا ندیدی تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند برای خداوند سجده میکنند و خورشید و ماه و ستارگان ها درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم نیز سجده میکنند اما بسیاری از مردم از این کار دارند. و فرمان عذاب در باریان ها حتمی است و هر کرا خداوند خار سازد کسی او را گرامی نخواهد داشت بیگمان خدا را بخواهد انجام همان همانگونه که در آیات مشابه آیه هجده هم متذکر شده این تمامی موجودات عالم هستی از این نظر که در تحت سیطره قوانین عالم هستی که از جانب خداوند متعال تنظیم شده است قرار دارند خواه ناخواه مجبور به اطاعت و پیروی از این قوانین می باشه. این خضوع و تسلیم کامل آنها در برابر ارادی حق و قوانین حاکم بر هستی همان سجود تکوینی آنهاست در این میان نوع انسان به سبب بهرهمندی از قدرت اختیار و انتخاب علاوه بر اطاعت تکوینی از قوانین هستی که شامل تمامی افراد انسان می باشد قادر است به نهو تشریعی به عبادت خداوند نیز بپردازد و با سجود در پیشگاه حق بندگی خود را اظهار نماید. در این مرحله است که گروهی از انسانها که راه ایمان را برگزیده اند در برابر حق با اختیار خود اظهار بندگی می کنند و گروهی دیگر از این کار عبا کرده و خود را گرفتار عذاب می‌نمایند. در ادامه آیات، قرآن پس از آنکه در آیات گذشته مردم را دعوت به ایمان به خدا و روز قیامت نمود، در باری سرانجام کافران و مؤمنان سخن گفته می‌فرماید: این دو گروه دشمن یک و در باری پروردگارشان مخاسمه و جدال کردند، کسانی که کافر شدند لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده و آب جوشان بر سر آنها فرو می‌ریزند. با آن آب جوشان درون و برونشان گداخته می شود و برای عذاب آنها گرزهایی از آهن است هر زمان که بخواهند به خاطر قم و اندوه از دوزخ به درآیند بدان بازگردانیده می شوند و به آنان گفته می شود عذاب آتش سوزان را بچشید در آیات گذشته قرآن سرانجام شوم کافران را بیان فرمود در آیات تلاوت شده امروز ابتدا فرجام مؤمنان را توضیح داده می‌فرماید بیگمان خداوند آن کسان را که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند به بهشتهایی در خواهد آورد که در آنها نهرها جاری است آنان در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت داده می‌شوند و لباسهایشان از حریر است و به گفتار پاکیزه هدایت می شدند و به راه خداوند ستوده راهنمایی میگردند. در شعن نزول این آیات که به توصیف سرانجام مؤمنان پرداخته و نیز آیات 19 تا 22 که در باری کافران سخن گفته در تفسیر مجموع بیان چنین روایت شده است که روز جنگ بعد سه نفر از مسلمانان که امیر المؤمنین علی علیه السلام و همزی سید و شهدا و عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب بودند به میدان نبرد آمدند و به ترتیب ولید ابن عتبه و عتبه ابن ربیعه و شیبه ربیعه را از پا درآوردند و این آيات در رابطه با این واقعه نازل شد و به تشریک سرانجام هر یک از دو گروه پرداخت روشن است که مصداق این آیات تنها منحصر به این گروه نمی باشد بلکه این آیات در حقیقت بیانگر سرانجام تمامی نیست که در جبه های حق علیه باطل به نبرد میپردازند و با ایثار جان خود به تحکیم مواضع اسلام کمک میکنند در این آیات تا به حال در باری کفار به طور مطلق سخن گفته میشود در آیه بعد قرآن در باری دستی خاصی از کفار که مانع ورود مؤمنان به مکه گردند سخن گفته و می‌فرماید بی گمان آن کسان که کفر ورزیدند و مردم را از راه خدا و مسجد الحرام که مقیم و سفری در آن است باز دارند مستحق عذابی دردناکند و هر کس بخواهد در این سرزمین از طریق حق منحرف گردد و دست به ستم زند از عذاب دردناک به او می‌چشانند در این آیه به کافران هشدار داده شده است که یکی از اعمال بسیار ناپسند در نزد خداوند بازداشتن مردم از انجام وظایف عبادیشان می باشد. منظور قرآن از بازداشتن از راه خدا که در آیه 25 پنجم از آن سخن گفته شده است هرگونه فعالیت تخریبی و تبلیغاتی است که باعث انحراف مردم از حق گردد در ادامه آیه به عنوان یک نمونه مهم جلوگیری از ورود مردم به مکه و انجام اعمال عبادیشان مطرح شده است و در ادامه به تناسب بحثی که در آیه گذشته در باری مسجد الحرام به میان آمد قرآن در باری خانی خدا و مراسم حج میفرماید و یاد کن زمانی را که جایگاه خانی کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم و به او گفتیم چیزی را شریک من قرار مده و خانم را برای تواف کنندگان و رکوع و سجود کنندگان از هر آلودگی پاک گردان آگی بعد خطاب به ابراهیم ادامه می دهد و در میان مردم برای عدای حج بانگ زن تا مردمان به سوی تو فرا آگند پیاده و یا سوار بر شتران لاغرمیان از دره های عمیق می آیند تا بهرههایی که برای آنهاست ببینند و نام خدا را در ایام معینی بر چه از چهار پایان به آنها روزی داده است به هنگام قربانی کردن ببرند آیه ادامه می دهد و از گوشت آنها بخورید و در مانده نیازمند را نیز اطعام کنید در آیه 26 از زمان برپایی خانی کعبه به دست ابراهیم خلیل علیه السلام یاد شده است که آن حضرت معمور به برپایی خانی کعبه شد و پس از بنای آن به تمامی مردم پیام الهی را که برپایی مراسم حج بود رساند در آیه 28 یکی از دلایل برپایی حج و فواود آن بیان شده بهره های حج شامل وجوه گوناگونی می گرده. از جمله بعد اخلاقی این مراسم بزرگ عبادی می باشد در مراسم حج مسلمین در می گابند که در پیشگاه الهی همه مردم یکسان می باشند و امتیازات گوناگونی که در جوامع مختلف افراد برای خود تصور می کنند از نظر الهی بی اعتبار می باشد چرا که می بینیم در مراسم حج سیاه و سفید، عرب و غیر عرب، ثروتمند و فقیر و همه گروه های مختلف باید امتیازات ظاهری خود را به کناری نهند و به طور یکسان و با پوششی برابر در این مراسم شرکت جویند که این خود نشان بی اعتباری این عرضش ها در پیشگاه عراقی است و اینکه اگر امتیازی هست تنها در کسرت عبادت و اطاعت و تقوا باشد از نظر سیاسی نیز حج دارای فواید زیادی است چرا که باعث وحدت صفوف مسلمین که از ملیتای گوناگون میباشند میگردد و از رشد تعصبات نجادی و ملی در میان جوامع اسلامی جلوگیری می کند در آیه 28م یکی از احکام حج نیز بیان شده است که عبارت از انجام قربانی پس از پایان روزهای مراسم حج میباشد در ادامه آیات قرآن احکام دیگری از مراسم حج را بیان کرده و میفرماید بعد از مراسم قربانی باید آلودگی ها را از خود برطرف سازند و به نظرهای خود وفا کنند و بر گرد این خانه کوهن تواف کنند اعمال حج چنین است و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد نزد پروردگارش برای او بهتر است و چهار پایان برای شما حلال شده مگر آنچه برای خوانده شود؟ پس از پلیدیهای بوتان اجتناب کنید و از سخن بیاساس بپرهیزید. در آیه بیست و دو حکم از احکام حج بیان شده است در مراسم حج پس از انجام قربانی باید تقصیر شود. یعنی فردی که در مراسم حج شرکت کرده موهای سر یا صورت و یا ناخونهای خود را کوتاه کند و از طرف دیگر باید پس از مراسم قربانی بار دیگر خانه کعبه را تواف کند که این مطلب نیز در آیه 29 هم بیان شده است. علاوه بر این در این آیه به کسانی که نظرهایی در رابطه با انجام اعمال حج داشتهاند دستور می دهد تا نظرهای خود را به آورند. در آیه سیوم قرآن با تأکید بر احترام فرامین الهی بیان می کند هر کس این فرامین را مورد احترام قرار دهد در نزد خداوند دارای ارزش خواهد بود در ادامه آیات قرآن درباره‌ی اخلاص در طول مراسم حج تاکید کرده می‌فرماید همگی خالص برای خدا باشید و هیچ گونه شریکی برای او قائل نشوی و هر به خدا شرک ورزد پس چنان باشد که از آسمان فرو افتد و مرغان او را در ربا باگند یا باد او را به جایگاهی دور ببرد مراسم حج این گونه است و هرکس کس برنامه های الهی را بزرگ دارد این عمل ناشی از تقوای هاست. برای شما در آن حیوانات قربانی منافعی تا زمان ماکن است سپس جای قربانی کردن آنها نزدیک خانه کعبه است در آیه 31 قرآن هشداری به همه مسلمانان می‌دهد که باید تمامی اعمال و از آن جمله مراسم حج با خلوص کامل و برای عبادت خداوند متعال صورت پذیرد در آیه قرآن در باری کسانی که اعمال خود را خالصانه به جای نمی‌آورند مثلی آورده شده و آنان را تشبیه به کسی می‌کند که از جایگاه بلندی که مقام موحدین باشد سقوط کرده و در راه با خطراتی مواجه می‌شوند که سرانجام آن برای اینان چیزی جز حلاکت نمی باشد خب عزیزان شنونده با ترجمه و توضیح آیات 23 تا 33 سوره مبارکه حج به پایان برنامه امروز می رسیم تا برنامه آینده که به ترجمه ادامه آیات می پردازیم شما را به خدای بزرگ می سپاریم خدا حافظشون که یکی از احکام حج قربانی است که به هنگام این عمل باید نام خدا برده شود. قرآن درباره عمومیت این کار در ادیان گذشته می‌فرماید: برای هر امتی قربانگاهی قرار دادیم تا هنگام قربانی آنها نام خدا را بر چهار پایانی که به آنها روزی دادیم ببرند و معبود شما معبودی یگانه است پس در برابر او تسلیم شوید و فروتنان را بشارت دهید فروتنانی که چون نام خدا زک شود دلهایشان را ترس فراگیرد و در برابر مسائبی که به آنان میرسد شکیبا و استوارند و آنان که نماز را برپا میدارند و از آنچه داده این انفاق میکنند در ادامه آیات قرآن درباری قربانی کردن و فلسفه آن میفرماید و شطورهای فربه را برای شما از شعائر الهی قرار دادیم در آنها برای شما خیر و برکت است نام خدا را به هنگام قربانی کردن آنها در حالی که به پای هند ببرید و هنگامی که پهلو به زمین نهادند از گوشتشان بخورید و قانع و معتر را اطعام کنید این گونه حیوانات را برای شما رام کردیم باشد که گذارید هرگز گوشت‌ها و خونهای آنها به خدا نرسد، ولی پرهیز کاری شما به او میرسد. این گونه آنها را برای شما رام کردیم، تا خدا را به خاطر هدایتتان بزرگ بشمرید. آیه خطاب پیامبر ادامه میدهد و نیکوکاران را بشارد ده. بیگمان خداوند از مؤمنان دفاع میکند و خداوند، هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد در آیه سی و قرآن فلسفی قربانی کردن را بیان می کند. هدف از این کار از دید قرآن بهرهمندی از گوشتان هاست و علاوه بر این از این طریق مستمندان نیز مورد اطعام قرار گرفته نیازهایشان برآورده می شود دیگری که در این آیه اشاره لطیفی به آن شده است تقسیم مستمندان به دو گروه قانع و معتر می باشد قانع به کسی گفته می شود که اگر چیزی به او بدهند که کفاف هواعج او را نکند راضی باشد و لب به سخن نگشاید. در مقابل معتر کسی است که اگر به اندازی کفاف به او داده نشود اعتراض می کند مقدم داشتن قانعان بر این گروه در آیه سی و ششم دلالت دارد که در انفاق کردن باید این گروه را مقدم داشت چرا که اینان به سبب آبرو و حیایی که دارند در تحت سخترین شرایط نیز زبان به درخواست نمی گوشاید. در آیه سی و هفتم قرآن به یک اندیشه بیپایه که شاید در بعضی از ازهان مطرح باشد پاسخ می دهد چرا که ادهی از افراد شاید گمان کنند که خداوند چه نیازی به قربانی کردن حیوانات دارد که چنین فرمانی را داده است در آیه سی و هفتم قرآن به این اندیشه باطل پاسخ داده می‌فرماید خداوند به هیچ خدام از کارهایی که شما می‌کنید احتیاجی ندارد بلکه این شما هستید که محتاج نتایج چنین اعمالی هستید تا از این طریق ملکی تقوا در شما به وجود آمده و از این راه به خدا تقرب جسته و از سعادت ابدی بهرمند کردید در ادامه آیات قرآن یکی دیگر از احکام اسلامی را برای مسلمین بیان کرده می‌فرماید: کسانی که چون ستم دیده کارزار می‌کنند، اجازه دارند و خدا به نصرت دادنشان تواناست همانها که به ناحق از خانهای خیش بیرون رانده شدند و گناهشان جز این نبود که میگفتند پروردگار ما الله است. و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله گروهی دیگر دفع نمیکرد، سومها، کلیساها و معابد یهودیان و مساجد که نام خدا در آن بسیار برده میشود ویران میگردید. و خداوند کسانی را که او را یاری میکنند یاری میدهد. گمان خداوند توانای عزیز است آیه بعد می‌فرماید: همانها که اگر ایشان را در زمین توانایی دهیم نماز را به و زکات را بدهند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و پایان همه کارها از آن خداست مسلمانان به هنگامی که در مکه به سر می بردند و از طرف مشتکان آزار و شکنجه میشدند، بارها خدمت پیامبر اکرم شرفیاب شده از آن حضرت تقاضای اجازه مقابله به مثل می‌کردند در برابر این درخواستها پیامبر اکرم میفرمودند صبر کنید هنوز دستور جهاد به من داده نشده است پس از هجرت آیه هم که متضمن اذن جهاد است نازل شد آنچنان که در این آیه و آیات پس از آن دیده می شود، جهاد زمانی به مسلمین داده شده که از طرف مشتکان به شدت تحت فشار بوده و جنگ بر آنها تحمیل می شود. از این رو روشن می شود که اسلام هیچگاه طرفدار جنگ نبوده، اما چون آزار مشتکان به حدی شدت گرفته بود که احتمال ضربه زدن به اساس اسلام وجود داشت، مسلمانان اجازی جهاد یافتند، و با مشتکان به ستیز برخاستند. در ادامه آیات قرآن خطاب به پیامبر اکرم می‌فرماید: اگر تو را تکسیب می کنند، پیش از آنان نیز قوم نوح، آد، سمود، قوم ابراهیم و قوم لوط پیامبرانشان را تکسیب کردند و نیز اصحاب مدین پیامبرشان را تکسیب کردند و موسیا نیز شد اما من به آنها مهلت دادم سپس آنها را به عذاب خود گرفتم پس دیدی انتقام من چگونه بود چه بسیار شهرها که ساکنان آن ستمگر بودند هلاکشان کردیم دیوارها آن شهرها بر روی سقف منازل خراب شده و چه بسیار چاه که بی استفاده ماند و قلعصه‌های مستحکم که مانده این آیات از یک سو دلداری به مسلمین و تقویت روحیه آنان را سبب شود و سوی دیگر هشدار شدیدی به مشتکان و تمامی ستمگران است که از سرانجام افرادی که به مانند ایشان بوده و پیش از این هلاک شدهاند درس عبرت گیرند و دست از کردار ناپسند خود بردارند
0: در آیه 46 آمده است مگر در زمین سیر و سفر نمیکنند تا پس از دیدن کاخهای ویران صاحب دلهایی شوند که بدان دریابند و بیندیشند یا گوشهایی که با آن بشنوند این دیدههای ظاهرانها کور نیست ولی دلهایی که در آن سینه ها جای دارد کور است. سیر کردن در زمین و مشاهده آثار تاریخی به جایی از گذشتگان، انسان را به فکر وامی دارد، و تفکر در علت مرگ و زندگی پیشینیان را سبب می شود. کسانی که ظالمانه زیستند و سرانجام ناخشایندی داشتند، از انباشت ثروت و ظلم و ستم هیچ ترفی نبستند. قرآن با بیان این نکته اشاره می کند به این مطالب که تعقل و شنوایی کار قلب است دل آدمی انسان را وامی دارد تا آنچرا که تعقل می کند یا از صاحبان بسیرت می بپذیرد به همین جهت در آخر فرمود چه کور نمی شوند بلکه کوری حقیقی کوری دل هاست در آیات 47 و 48 می خانیم کافران از سر استهزا از تو میخواهند که آن عذاب را هرچه زودتر به دیشان اما خدا هرگز از بعد خود تخلف نمی و نزد پروردگار تو یک روز برابر با هزار سال از آن سال که شما بر و بسا مردم شهرست همکار که مهنتش دادم. و سپس آنها را به کیفر خود گرفتم و بازگشت همه به سوی من است ساعت و روز و سال برای خدا یکسان است به شهادت اینکه چه بسیار از شهرها و آبادیهایی که مردم آن ستمگر بودند و ما مهلتشان دادیم و پس از اتمام مهلت به عذابشان رساندیم علت عدم تعجیل در عذاب این است که همه به سوی من باز میگردید. یعنی وقتی بازگشت به سوی من است، دیگر جای عجله نیست. نکته مهم استفاده از زمیر من در آیه شریفه است، تا بفهماند دشمنی با پیامبر دشمنی با خداست. در آیات چهل و نهم تا پنجه کم ام آمده است، ای رسول ما بگو، من برای شما هشدار دهنده آشکارم، و زامن هدایت نیستم، حال آنان که ایمان آورند و عمل صالح کنند، از بخشایش و روزی فراوان برخوردار خواهند بود، و کسانی که به خیال شکست ما با آیات ما درفتند، اهل دوزخت. آیه پنجاه و یکم متوجه کفر و آثار سوان می شود و می فرماید کافران که برای تخریب و مه و آیات ما تلاش کردند و چنین پنداشتند که می توانند بر اراده ما غالب شوند اصحاب دوزخند که از هم نشینی با آنان و از عذاب جهنم خلاصی ندارند. در آیه پنجه و دوم می و پیش از تو ای رسول ما هیچ رسول و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگران که هرگاه تحقق اهداف خود را آرزو میکرد شیطان در برابر آرزوی او مانعی پیش میآورد اما خداوند آنچه که شیطان پیش میآورد محو میسازد و آیات خود را تثبیت میکند و خدا دانایی حکیم است تمنا به معنای آرزوست و توضیحایه چنین است که ما قبل از تو ای پیامبر، هیچ رسولی را نفرستادیم مگران که هر وقت آرزو میکرد تا فرصتهای پیش ایجاد شود و مردم ایمان بیاورند شیطان مردم را نسبت به راه و روش و او وسوسه میکرد و ستمکاران را علیه پیام بر زمان تحریک میکرد اما سرانجام خدا تحرکات شیطانی را نابود و آیات خود را پایدار میساخت. بعضی از مفسران تمنا را در آیه شریفه به معنای تلاوت نقل کردند. بنابراین توضیح آیه چنین می شود که ای رسول ما قبل از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم. مگر مگران که وقتی آیات خدا را تلاوت می کرد شیطان در دل مردم شبه می و با وسوسه ایمان مؤمنان را لرزان می ساخت. اما خدا کار شیطان را باطل و پیامورش را عاقبت موفق می کرد. در آیه 53 آمده است، آزادی شیطان از آن است که خداوند الغاعت شیطان را وسیله ای سازد برای آزمایش بیمار دلان و سنگ دلان و البته که ستمکاران در نهایت ستیز جویی هند. فرق میان بیمار دل و سنگ دل این است که بیمار دل زود حق را میفهمد، اما دیر به آن معتقد می شود. اما سنگ دل هم دیر حقیقت را میفهمد و هم دیر به آن معتقد می شود. که در آیه شریفه منظور از سنگ دلان افراد معاند و منکران فرصت طلبند. در آیه 54 و چهارم آمده است، محو الغاعت شیطان، و تسبیت آیات الهی از آن است که آنان که از دانش برخوردار گشتهاند بدانند که وحی حق است و از جانب پروردگار توست و بدان ایمان آرند و دلهاشان در برابر آن نرم خاضع شود و براستی که خداوند راهنمای مؤمنان به سوی راه راست است. از آیه قبل فهمیده شد. که خدا آنچرا شیطان القا میکند نسخ کرده و سپس آیات خود را در دلها جایگزین میسازد تا الغاعت شیطان را مایه آزماکش بیمار دلان و سنگ دلان قرار دهد. در آیه شریفه 54 و قرآن به بیان این نفته می که این نسخ و تحکیم آیات مایه فهم و ایمان افسونتر مؤمنان است، خدا مؤمنان هختلب را تنها نمیگذارد و آنان را قدم به قدم به سوی سراط مستقیم هدایت می در درایات پنجه و پنجه و ششم آمده است و البته کافران همچنان از فرارسیدن قیامت در تردیدند تا آنکه که قیامت ناگهان بر آنان فرارسد یا عذاب روزی بی فردا روزی که جبران گذشته را ندارد به سراغشان آید آن روز فرمانروایی از آن خداست میان آنان داوری خواهد کرد آنگاه کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کرده باشند در بهشتهایی پر نعمت خواهند بود در روز قیامت حقیقت ملک خدا بر همگان ظاهر میشود. گرچه در, در دنیا نیز ملک برای خداست اما خود خدا به طور مجازی موجودات عالم را صاحب صفت مالکیت می کند. اما در قیامت این مالکیت های مجازی نیز از میان می رود و فقط ملک و مالکیت حقیقی باقی می‌ماند. در آیات پنجاه هفتم تا پنجاه نه هم میخوانیم و آنان که کوف ورزیدند، و آیات ما را دروغ شمرده اند عذابی زلتبار خواهند داشت و آنان که در راه خدا هجرت کرده و سپس کشته شده باشند یا درگذشته باشند بیگومان خدا به روزی نیکویی خواهد داد و بهترین روزی دهنده خداوند است و بیگومان آنان را به سرایی وارد خواهد کرد که میپسندند و خداوند دانایی بردبار است در داورک روز قیامت مهاجران گروه ممتازیند که خداوند به آنان رزق حسن می دهد قرآن توضیح می دهد که رزق حسن چیست و می فرماید مهاجران به جایگاهی افتخارآمیز در بهشت داخل می شوند. فضای دلانگیزی که موجب نهایت خوشنودی برای آنهاست در آیات 60 تا شست و دوم آمده است آری، اگر کسی به همان اندازی که بر او عقوبت رفته عقوبت کند و باز مورد ستم قرار گیرد حتما خداوند یاری اشخافت کرد و خداوند بخشنده ای است. این از آن روست که خداوند شب را درون روز و روز را درون شب در می و خداوند شنوایی بیناست. نیز از آن روست که خداوند حق است و جز او هر چه خوانند باطل و خداوند همان والای بزرگ است. اگر می بینید لشکریان حق پیروز می شوند و یاران باطل عقب نشینی می کنند به این دلیل است که خدا خودش حق است. لذا می تواند در نظام هستی تصرف کند و بعضی را بر بعضی غلبه دهد. اما خدایان مشتکان باطل مهزند، و هیچ حقیقتی ندارند، و قادر به انجام کاری نیستند. در آیات شست و 64 و شست و چهارم میخوانیم آیا ندیدی ای که خداوند از آسمان آبی فروبارد، بارد، آنگاه زمین سبز و خرم گردد، همانا خداوند دقیق و داناست، هرچه در آسمان هاست، و هرچه در زمین است از آن اوست، و راستی که خداوند بی و ستوده است. خدا مالک همه چیز است. لذا می تواند در آنها دخل و تصرف کند. اما چون غنی و حمیده است، از کارهایی که می کند، نه نفع خود را دنبال می کند و نه به خاطر احتیاج به ستایش دیگران مبادرت به کاری می برزد. در آیه شست و پنجم می خوانیم ندیده ای که خداوند آنچه را که در زمین است برای شما رام ساخته است. و کشتی نیز در دریا به فرمان او روان است. و آسمان را نگاه می دارد تا جز به ازن او بر زمین فرود نیاید. خداوند به مردم رعوف و مهربان است. این آیه شواهد دیگری بر عمومیت قدرت خدا می آبرد. منظور از تسخیر زمین و دریا و آسمان، قرار دادن آنها در مسیر منافع انسان است به نحوی که انسان بتواند با شناسایی قوانین حاکم بر آنها به بهترین شکل ممکن از آنها بهره برداری کند در آیه 66 می خوانیم و اوست آن که شما را زنده کرده و سپس می میراند و زن پس دیگر بار زنده خواهد کرد به راستی که انسان ناسپاس است علاوه بر نعمتهایی که در آیات پیشین ذکری از آنها به میان آمد، در این آیه شریفه قرآن به سه نعمت دیگر اشاره می کند، نعمت حیات، نعمت مرگ، و نعمت حیات و اخربی، اما افسوس که انسان قادر به بهرهبرداری کامل از نعمات الهی نیست. در آیه 67 آمده است، و برای هر امت آینی برای عبادت مقرر کرده ایم که بدان عمل کنند. پس مشتقان نباید با تو در این کار نزایی داشته باشد. تو مردم را به سوک پروردگار خیش دعوت کن که بیگمان بر راه راست هدایتی. مشتقان با پیامبر مجادله میکردند که ما عبادات شما را در هیچ شریعتی ندیدیم. و خداوند جواب میدهد که ما برای هر امتی عبادتی مخصوص قرار دادیم و به تدریج با تکامل مردم عبادت را کاملتر ساختیم در آیات 68 تا 72 آمده است و اگر با تو به ستیز برخیزند بگو خدا از آنچه چه می‌کنید نیک آگاه است خدا روز قیامت میان شما در باب آنچه بر سرش اختلاف داشته اید داوری خواهد کرد ای رسول ما نمی‌دانی که خداوند از آنچه در آسمان و زمین هست آگاه است این آگاهی در کتابی ثبت است و این کار بر خدا آسان است. خدا همه چیز را در کتابی ثبت می کند که نه نسخش گم می شود و نه او را فراموش می کند. پس اعمال کفار همانطور که بوده تا روز قیامت محفوظ می ماند تا به آن رسیدگی شود. در آیات هفتاد و تا هفتاد و سوم آمده است. مشتکان غیر از خدا چیزی را می‌پرستند که خداوند هیچ دلیل و برهانی برای آن نازل نکرده و آنان نیز بدان هیچ دانشی ندارند و ستمکاران را مددکاری نخواهد بود. و هنگامی که آیات روشن ما را بر آنان بخوانند، چهره کافران را نگران و ناخوشایند خواهیدی، میخواهند به کسانی که آیات ما را بر آنان می‌خوانند حمله بر شوند. بگو: آیا میخواهید به شما از چیزی از این بدتر خبر دهم؟ آن آتشی است که خداوند وعده آن را به کافران داده و چه بد سرانجامی است. ای مردم، مصلی زده شده، آن را بشنوید. آنها که غیر از خدا می هرگز مگسی هم خلق نتوانند کرد، هرچند دست به دست هم دهند، و اگر آن مگس چیزی از آنان برو آن را از او باز نتوانند ستاند، آرید خواهنده ناتوان، خواسته ناچیز است، زعوفت طالب و مطلوب. خداوند آیه هفتاد و سوم استدلال ساده ای را مطرح میکند که در عین سادگی مشتخان را با افکار موهومشان محکوم می کند. قرآن می‌فرماید: معبودان دروغین قادر به آفرینش یک موجود ضعیف نیستند و از آن ساده اگر مگس چیزی از آنان برو باید نمی آن را پس بگیرند. پس چگونه خدایانی را که قادر به تدبیر ساده ترین امور نیستند؟ عبادت میکنید. در آیه هفتاد و چهارم به نیروی عظیم الهی اشاره می و میفرماید آنان چنان که باید قدر و منزلت خدای را نشناختند. خدا بیگمان توانایی پیروزمند است. در آیه هفتاد و پنجم سخن خدا را در خصوص نبوت می خداوند هم از فرشتگان فرستادگانی انتخاب میکند هم از مردم خدا شنوایی بیناست خداوند دو نوع رسول برمیگزیند یکی از جنس فرشته تا وحی را از خدا به رسول بشری برساند و دیگری از جنس بشر که وحی را از فرشته گرفته و به انسان برساند و در نهایت آیه اشاره دارد که خداوند نیازهای فطری انسان را میشنود و می‌بیند احتیاجاتی که با رفع آنها نوع بشر به سعادت و کمال خود می‌رسد در آیه 76ام می‌خوانیم او پیشرو و پشت سر آنها را می‌داند و کارها به سوی خدا بازگردانده می‌شود منظور از پیشرو این است که خدا از آنچه بگن بین فرشته رسول و رسول انسانی و نیز از آنچه بین رسول انسانی و مردم میگذرد با خبر است. جمله پشت سر نیز میفهماند که خدا از آنچه بین خودش و فرشتگان میگذرد آگاهی دارد. نتیجان که وحی از موقعی که از جانب خدا صادر میشود تا روزی که به مردم میرسد تحت مراقبت الهی است و از فراموشی و القااعات شیطانی بدور است. این مراقبت الهی بیان می که انبیا مانند ملائک معصومند، معصوم در حفظ و ابلاغ سخن خدا. در آیه هفتاد و هفتم شما که ایمان آورده اید رکوع کنید و به سجده درائید و پروردگارتان را عبادت کنید و نکوکاری کنید باشد که رستگار شوید. این آیه به طور اجمال دستور به پاسداری و سیانت شرایع اسلامی میدهد. مراد از کار خیر در آیه شریفه اعمالی است که سعادت افراد و جامعه وابسته به با آنهاست مانند صله رحم یا قرض الحسن و غیره. در آخرین آیه سوره شریفه حج آمده است و در راه خدا چنان که باید جهاد کنید او شما را برگزیده است. و در این دین که آیین پدر شما ابراهیم است، هیچ سختی بر شما روا نداشته، او شما را هم پیش از این و هم در این قرآن مسلمان نامی، تا پیامبر گواه و نمونه شما باشد، و شما گواه و نمونه مردم، پس نماز برپایدارید، و زکات دهید، و به خدا متوصل شوید، مولایتان اوست، پس خوب سرپرست و خوب, خوب یاوری است. است. اسلام شریعتی است آسان که در آن کار سنگین و تکلیف مشقتبار برای مردم نیست چون احکامش کاملا با فطرت انسان هماهنگ است. سپس آیه می‌فرماید این دین همان آئین پدر شما ابراهیم است. ابراهیم را پدر مسلمین میخواند چون او اولین کسی بود که برای خدا اسلام آورد از آیات 131 و 36 سوره شریفه بغره فهمیده می شود همه مسلمانان دنیا از هر جا که باشند فرزندان اوگند سپس آیه شریفه متذکر می شود خدا در کتب پیشین و در قرآن شما را مسلمان نامید به این علت که پیامبر گواه بر, بر اعمال شما باشد و شما هم گواه بر مردم، اکنون که چنین است، شما نیز در مقابل این امتیازات، در همه احوال به خدا تمسک جویید، و در هیچ حالی از اوقت رابطه نکنید.